0: Ici, si on passait à l'ouest.
1: On passe à l'ouest avec une performance hybride entre danse, digitale et musique. Reset, beast and Dements, coproduction de la compagnie Gilles Jobin et du pavillon ADC. Je ne vais pas risquer à présenter cette création chorégraphique par moi-même, parce que j'ai du monde autour de la table pour le faire. Salut, salut, Gilles, Paul et Simone. Salut. Alors, je vais faire les présentations. Vous avez tous les, droits, tous les trois des CV assez conséquents, donc je vais essayer de résumer tout ça, vous m'excuserez pour la brièveté, mais ça nous prendrait une émission entière, sinon. Gilles, vous êtes chorégraphe, vous avez produit des créations innovantes qui ont été jouées dans le monde entier, et depuis quelques temps au hasard, je dirais la période Covid, vous mêlez technologie, innovation aux performances dansées et vous êtes à l'origine du projet Reset Beast and Demons. J'ai juste
2: ça, plus exactement. ou moins.
1: Et avec toi, Paul et Simone, qui collaborent à la musique du spectacle. Paul, on te connaît ici pour ton label Elvet Underground. Tu étais venu présenter à nos micros cet été pour Tout Bleu. Tu es aussi, surtout, musicien, spécialiste des musiques électroniques dans tes projets solo ou de groupe. Et tu composes également pour la scène, tout comme Simone Aubert, également dans Tout Bleu. Et puis, Simone, toi, tu es venu tout récemment parler d'un de tes nombreux projets hyper cultes. Et plus largement, je cite ta bio parce que j'ai beaucoup aimé. t'es compositrice multi-instrumentiste sur la scène des musiques expérimentales ou dites. Inclassable. Mmh. Voilà, maintenant je vais vous laisser parler. Euh, Reset, Beasts and Demons, qu'est-ce que c'est
2: Ok, euh, alors <rire> en fait c'est une pièce scénique, donc c'est vrai que depuis la période Covid, mais déjà un petit peu avant, on s'était lancé dans des aventures digitales, donc euh, principalement autour de la capture de mouvement. Et puis, euh, bah, une fois le Covid passé, disons, la nouvelle, euh, le retour euh, sur les scènes, hein, je me suis dit, bon, bah, c'est un petit peu le moment de, de, ramener tout ça sur scène et puis de, de, de combiner un petit peu tous ces éléments qu'on a explorés durant toutes ces années. Donc, la pièce, c'est une pièce où on est, euh, il y a un dispositif que je vais expliquer un petit peu parce que c'est important pour qu'on comprenne ce ah, que euh, ça. Hein. Voilà, on a trois danseurs qui sont sur scène, qui sont sous un système de capteurs de mouvement, euh, qui sont constitués de 42 caméras infrarouges. Donc, ils sont équipés avec des, des, des costumes avec, qui ont des, des marqueurs, en fait, qui sont des petites boules blanches, réflectives. Et euh, c'est comme ça qu'on peut positionner leur corps dans l'espace, en temps réel. Et ensuite, on va appliquer des avatars sur ces corps euh, virtuels. Et ensuite, on verra le résultat projeté sur la scène. Il y a deux écrans en fond de scène et puis les danseurs sont devant. Et puis, sur la gauche de la scène, quand on est dans le public, on voit Paul et Simone euh, au chant et... et et à l'électronique et à la guitare euh, pour Simone et voilà donc en fait c'est on est vraiment dans un dans un espèce de, de, de on sait pas trop quel est le statut de la pièce est-ce qu'on assiste à une pièce est-ce qu'on assiste à, la, à un tournage à la fabrication d'une pièce est-ce que c'est un jeu vidéo est-ce que c'est une espèce de GTA sous acide on sait pas trop euh, euh, dans quel euh, monde en fait on se trouve vraiment quoi donc voilà mais bon on est encore à 10 jours de la première donc euh, ça chauffe,
1: quoi. Et qu'est-ce qu'on regarde quand on est devant cette pièce On regarde les danseurs dans leurs costumes, on regarde les avatars, on regarde les personnes qui font la musique. On... L'œil doit attirer par quoi
2: alors si on, on sait qui c'est le public on
1: le sait le public ah,
2: parce que nous on regarde surtout les écrans évidemment <rire> on est par ça. mais le public bah, on sait pas trop en fait mais on pense que c'est un peu la combinaison des deux quoi. Et je pense qu'il y a, il y a une, une, une certaine fascination en fait à voir euh, les danseurs au travail euh, en train de résoudre cette espèce de, 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 de puzzle euh, euh, où, où ils doivent se positionner dans différentes positions de caméra, il y a des changements d'avatar des mouvements de caméra, euh, il, y a, il y a vraiment beaucoup d'activités en fait pour eux dans un espace que relativement réduit et puis par contre l'univers virtuel dans lequel ils sont est beaucoup plus ample
1: et c'est scénarisé on suit une histoire
2: bon alors euh, pas vraiment enfin disons que la danse contemporaine n'est pas vraiment réputée pour être narrative et puis peut-être ce qu'on fait nous encore moins mais disons que je pense qu'il y a quand même un déroulé il y a un fil rouge il y a une aventure il y a un parcours euh, et, et je pense que, que oui c'est significant quoi mais c'est difficile à, à décrire
1: en fait euh, J'imagine qu'il y a un énorme travail autour euh, ben, du digital et l'univers qui est créé. Comment ça s'est passé C'est d'abord la musique, la danse, le digital Comment les choses se sont agencées dans la création
2: Bon, alors ça se passe un petit peu en parallèle en fait. Donc Paul et Simone on s'est rencontrés parce qu'en France on se connaît depuis un moment, mais on a fait un projet l'année dernière qui s'appelait Virtual Crossing qui était au Plaza, qui était une première expérience en fait justement avec la capture de mouvements en réel et de la musique en live. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus disons musicalement. Et on s'est dit que c'était chouette de continuer l'aventure ensemble. Donc eux, ils ont tout leur corps de travail en fait qui développent de leur, de leur côté suite à nos discussions. Puis, ils ont bien avancé de leur côté et après on s'est retrouvés ensemble maintenant sur la dernière phase surtout. Pour, euh, pour commencer à, à combiner surtout la partie live en fait euh, puisqu'on est dans une formule que c'est pas vraiment un concert c'est pas vraiment euh, c'est pas comme une bande son euh, c'est quand même vraiment joué et chanté donc voilà il y a, y, a, y a une, une balance disons qu'on est en train de trouver maintenant euh, un équilibre en fait euh, dans une salle de spectacle c'est beau quoi
1: bah justement comme on parle de la musique de Paul et simone on va écouter un peu euh, ce que vous avez fait et on en parle juste après Paul-Simon, c'est ce qu'on peut entendre dans la pièce exactement ou est-ce que comme c'est du live, il y a une part d'improvisation à chaque représentation
0: Ouh là là mais euh, disons que forcément ça c'est des, des, des extraits qu'on qu avait donnés en répertoire de base à Gilles en amont un peu du travail vraiment ensemble sur le plateau donc c'est des choses qui ont pu être un tout petit peu travaillées quand même en studio euh, tout est relativement recalé on a quand même un peu arrangé les choses pour qu'elles soient entendables et forcément le live donne aussi d'autres comme on dit d'autres limites à ce qui, est, ce qui est possible de faire forcément et c'est je pense l'intérêt aussi pour nous de comment on transpose ces propositions euh, sur scène.
1: Et qu'est-ce qu'on entend là en termes techniques Donc on a ta voix, euh, Gilles disait que tu étais à la guitare, et toi Paul tu fais quoi dans le projet
0: Moi je fais euh, l'électronique.
1: L'électronique.
0: Ce qui peut être un peu euh, plein de choses différentes quoi, des basses, des aigus, Et des, pour billes, vous... des rythmes.
1: Pour vous ça a changé quelque chose de travailler, vous avez déjà collaboré avec des compagnies de danse, mais là d'avoir ce côté digital, euh, est-ce que ça vous change en termes d'inspiration, en termes de méthode de travail
0: moi je dirais que pour l'inspiration, bah, ça nous permet, en tout cas en ce qui me concerne d'étaler de, de, ce, ce, cette espèce d'univers numérique euh, un peu futuriste après pour le travail, est-ce qu'on travaille est, différemment C'est des questions qu'on s'est posées en amont de se retrouver avec Paul quand même de, de, est-ce que c'est pas euh, l'occasion de je sais pas d'aller questionner l'intelligence artificielle sur nos compositions on, enfin on, on a questionné ça puis je crois qu'après avec Paul on, on on, on j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de découvrir les choses qu'on arrive à faire avec ce qu'on a un peu dans les pattes, c'était quand même comme ça qu'on avait rencontré Gilles aussi sur Virtual Crossing en arrivant avec notre univers on s'est dit qu'il y a un peu une suite et une continuité à ça, on
2: trouvait ça oui, quelque part plus organique. le sujet de la pièce c'est pas la technologie la technologie c'est le, le, le vaisseau en fait de, de, de ce qu'on raconte euh, donc il euh, y a, y a des, des choses qui sont presque de l'ordre du bricolage aussi dans, dans la manière dont on travaille dans la, de ce qu'on va voir sur scène donc il y a un côté très archaïque aussi et, 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 et disons scénique euh, elle, et disons que c'est vrai que par rapport à leur musique, ce qu'elle qu amène surtout en live, c'est il y, y a une énergie, il y, y a une présence, il y, 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 a, y a la voix, il y a, y a quand même euh, euh, Simone, bon elle est plus spectaculaire que Paul qui est derrière ses machines, mais <rire> disons qu'elle elle chante, elle, elle, donc il y a, y, a, y a quand même quelque chose qui monte disons euh, en termes d'énergie et ça, ça, bon, ça accompagne. Enfin, c'est une des premières fois que je travaille en fait, avec la musique live et j'ai toujours regretté de ne pas voir le faire parce que c'est fantastique, mais c'est vrai que la musique souvent mange beaucoup, euh, les musiciens sont très intenses et ils mangent parfois un peu l'attention, mais là je pense que ça va a, là, il y a sur des scène, il se passe aussi. des choses, ouais, ça va être assez spectaculaire. Ouais.
1: Et vous vous êtes euh, servi, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous avez collaboré avec les danseurs, danseuses euh, pour cette musique, pour savoir eux ce, à quoi ils s'attendaient, pour vous créer des choses
0: bah alors typiquement, dernièrement, vu qu'on on, on ajuste là un peu en dernier moment ce qui marche ou ce qui marche pas, il y a typiquement une scène que qui, en la voyant se mettre en place, pour nous on avait proposé quelque chose mais on trouvait que ça marchait pas, on a après refait des tentatives, là t'as les danseurs se sont pas sentis bien dessus, et donc on a encore proposé d'autres choses, enfin forcément la chose elle se fait aussi avec eux, de comment ils se sentent dans euh, Train de danser dessus hein, sur des scènes, ça c'est clair.
2: Oui, puis moi aussi, moi, j'aime bien que le dialogue, il y ait un dialogue entre les danseurs et les, les, la composition où je m'en mêle pas forcément parce que euh, finalement, c'est eux qui. Enfin, qui, c'est une proposition ou l'autre, les deux sont bien, euh, donc j'aime bien qu'il euh, qu y ait un rapport, une relation, quoi. Ce n'est pas les danseurs d'un côté, les musiciens de l'autre.
1: Paul et Simone, ça vous a donné envie de recollaborer à d'autres productions euh, digitales comme ça Absolument. Oui.
2: VR, VR.
1: <coughs> VR. On parle beaucoup de, la, ben, du, de ce que ça implique pour la musique, mais euh, les danseurs et danseuses, pour euh, leur pratique à eux, il y a une grosse différence avec ce qui se fait dans la danse contemporaine, euh, je veux dire traditionnelle, mais dans le sens où sans réalité virtuelle
2: Ouais, bah, disons qu'il faut avoir un certain, un certain nombre de qualités, peut-être la qualité première c'est la patience. Donc il veut des danseurs patients qui savent attendre, qui acceptent que parfois la technologie parfois nous, 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 nous retarde en fait ou nous empêche de travailler comme on aurait voulu. Après, il y a quand même une manière de bouger qui est un petit peu particulière parce que la capture de mouvement, elle demande quand même de la comprendre, de, de, il faut appréhender le système. Et après, ben, il y a un découpage aussi qui est assez précis. Mais enfin, les danseurs contemporains, finalement, euh, c'est un peu leur métier d'être très précis dans l'espace et, et dans le temps et de découper des scènes et d'être en action. donc Finalement, c'est peut-être que ça se rapproche un petit peu d'un tournage quand on n'est pas en temps réel, et puis quand on est en temps réel, ben, c'est comme du cinéma en temps réel. Je sais pas si ça existe vraiment, mais c'est un peu ça, ou comme un sitcom, hein, on en parlait. Euh, c'est une espèce, c'est à la fois en représentation, mais en même temps, il y a quand même une, une concentration sur le cadre, puisque là ils sont vraiment, il y a un, deux grands écrans, deux écrans, donc ils doivent vraiment être dans le cadre. Euh, donc a, voilà, c'est assez ciselé en fait. Et je pense que c'est ça aussi le. le L'intérêt du spectacle, c'est-à-dire qu'on voit ce travail des danseurs et danseuses, de danseuses et un danseur, et on voit leur travail. C'est assez fascinant, fascinant en fait.
1: Et qu'est-ce qu'elle va devenir cette performance Parce qu'on imagine déjà que ça ne doit pas être facile à déplacer en termes de matériel, mais aussi que ça peut être du coup fait à distance et qu'on voit juste l'écran
2: j'ai une autre pièce qui s'appelle Cosmogony qu'on a joué dans plus d'une vingtaine de villes dans le monde et qu'effectivement on fait depuis Genève on l'a fait notamment à Los Angeles on devait danser à 4h du matin depuis le studio de Genève à cause du décalage horaire donc ça c'est Cosmogony mais cette pièce là non cette pièce là elle est, elle est présentielle elle est faite pour le, la scène donc on espère la tourner dans, dans des festivals dans des lieux de diffusion scénique. En termes de matériel, ce n'est pas si extraordinaire que ça. Euh, C'est une quarantaine de caméras qui sont assez petites, enfin, ça se transporte. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Bon, on doit être 8 neuf personnes en tournée si on a vraiment la version avec musique Live, ce qui serait l'idéal, évidemment. Donc, euh, voilà, on verra. À le moment, on veut la finir déjà pour voir <rire> si, <rire>
1: si Ah Moi, si je, me tournables. je me projette. Et du coup, je vais encore me projeter, mais euh, le, le son que vous faites pour cette pièce, il y a une vocation à l'enregistrer et à en faire quelque chose pour avoir vraiment la bande-son de reset.
2: Ah, bah alors si un producteur veut produire ou un label, alors volontiers bah, Je ne
0: sais pas Paul comment il en est là-dessus mais je pense qu'il y a un peu de... nous on aimerait, enfin, on va de toute façon je pense en faire une, une version en, enregistrée de ça je pense que ça sera intéressant puis pas attendre le moment où c'est demandé peut-être de toute façon c'est dans tous les cas intéressant de le faire et puis par contre, nous, c'est évident, on parlait juste à l'heure quand les micros étaient coupés, comment ces musiques bah, nous appartiennent et qu'on on peut derrière nous en faire un peu autre chose avec Paul. Et je pense que dans ces propositions, on les a vraiment cherchées pour ce projet, mais c'est évident que c'est aussi les prémices de, des prochaines choses qu'on risque de sortir avec tout bleu, peut-être. Je pense qu'il y a clairement des morceaux qui vont apparaître sur nos disques de, de ces ébauches-là de travail qui sont quelque part déjà là, mais... Après, enrichi avec d'autres Oui, Mais la musique de spectacle,
2: c'est pas la même chose. C'est-à-dire, comme il y a des temps mmh. qui sont. C'est un opi d'écoute. C'est une écoute qui est faite pour <coughs> avoir quelque chose sous les yeux aussi. Donc, parfois, ça se trans. Moi, j'ai très beaucoup avec Franz Streichler. Par exemple, on a sorti plusieurs disques. Mais Christian Vogel, c'est des musiques de, de spectacle. Donc, ça, ça existe. C'est tout à fait envisageable. Nous, on est toujours contents. C'est une autre manière de diffuser le travail aussi. Puis, disons, moi, vraiment, j'apprécie beaucoup la musique de création. Donc, tout ce que je peux faire pour mettre en avant. Les arts, les collaborations, euh, on, est, on est heureux. Quoi.
1: Et puis une dernière question, peut-être avant que vous nous quittiez, comme vous avez déjà tous un peu un retour sur euh, comment ça peut être reçu. Euh, le public, il est réceptif à ce type de spectacle en vert
2: alors, de manière générale, il bah, y a quand même un effet de, de nouveauté, il hein, y a comme une fascination pour le, le dispositif. En plus, le, le contenu du spectacle, c'est vrai que c'est un spectacle, je pense c'est assez grand public, dans le sens que même des, des enfants à partir de 8-9 ans, il n'y a vraiment pas de souci. c'est assez spectaculaire, il assez... y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de couleurs, la musique est magnifique. Donc, on, on est dans quelque chose d'assez ouvert, euh, mais quand même, euh, ouais, c est, c est... moi, je pense qu'il y a de la curiosité, parce que c'est quand même des nouveaux outils, c'est des nouvelles manières de travailler, c'est des nouvelles possibilités. Et puis on défriche un petit peu, euh, ben, voilà, le, la digitalisation en fait euh, qu'on vit en ce moment. C'est, moi je dis que c'est une manière d'augmenter notre danse. Euh, c'est pas, c'est des choses qu'on peut faire en plus. C'est des nouvelles possibilités, des, des, des nouveaux territoires en fait, euh, les, les territoires digitaux.
1: Et je rappelle que ce sera du, ça sera du 23 au 27 janvier à la DC. Merci à vous trois. Euh, on va vous laisser en écoutant bah, un autre extrait de ce que vous avez fait, Paul et Simone, et puis bah, une belle première.
0: Merci. Merci.
2: Overstock. Let's rock.